0: Učúvate americký fotbal s Vladom Kurekom. Volám
1: sa Vládok a hlásim sa vám zo štúdia 80. Počujeme sa po týždňovej prestávke, musel som si dať zdravotný bájevík, a to, čo ste pred chvíľou počuli, je nová znielka. Dostal som ju ako darček od verného neposlucháča, ale dobrého kamaráta a kolegu Matúša. Matúš, ďakujem ti pekne. Občas ju použijem, aspoň tak pre zábavu, čo poviete. Veď o zábavu v tomto podcaste ide hlavne. Máme za sebou 17. herné kolo. Opäť to bola veľká vec. Za starých čas by sme boli vlastne svetkami posledného kola, možno už takého dobiehajúceho, ale toto predposledné 17. kolo malo veľa all-in zápasov. Aj dnes bude skladba podcastu úplne klasická, prejdeme si vetou každý zápas. Potom sa pristavím pri takom výbere veci, ktoré ma zaujali. Taká trošku verzia PixX, ktorá bude existovať aj na Sme.sk. Samozrejme príde Maťo, má ma pre vás správy z play zápasov univerzitnej ligy. Bude aj malé Q&A, no proste radosť počúvať. Tak, vitajte a počúvajte. Prvý zápas Kola sa hral pochopiteľne už vo štvrtok a Cowboys v ňom porazili Titans 27-13. Bol to zápas, v ktorom vlastne Titans o nič nešlo. Tí odohrajú ten rozhodujúci zápas v poslednom kole proti Jaguars. A Cowboys trošku to vyzeralo, že tiež im už vlastne o nič nepôjde, že je to jasná nasadená peťka, ale šokujúca prehra Eagles to ešte celé trošku zamotala minimálne v rovine toho, kto vyhrá divíziu. K zápasu samotnému Cowboys vyhrali pomerne presvedčivo za Titans sú naozaj veľmi doráňaný Dak Prescott hade interception v problematicky vysokej hustote. Cardinals Falcons 19:20 asi najmenej dôležitý zápas kola, ale tiež pomerne dráma, až dokonca, keď o výhre Sokolíkov rozhodol Yangwei Kun kopom v posledných sekundách. Paradoxne, mužstvo, ktoré potrebuje nového quarterbacka, sa od neho v drafte vlastne vzdialilo, áno, hovoríme o Falcons. No a keď už hovorím teda o quarterbackovi Falcons v tomto zápase, tak Desmond Rider si pripísal svoje prvé víťazstvo, a teraz rozmýšľam, že tuším po Kenny Piketovi je vlastne len druhý quarterback z posledného draftu, ktorý si v tejto sezóne vyhádzal výhru. JJ Watt hral predposledný zápas. Chicago Bears, Detroit Lions 10.41. Detroit Lions si výhru nenechal zobrať ani náhodou a v poslednom kole po do Green Bay, aby zabil dve muchy jednou ranou, to jest zastavil svojho divízneho supera na ceste do play a sám tam postúpil. Ak ste videli zápasy týchto dvoch mužov v priebehu sezóny, tak ste vlastne videli aj tento duel. Justin Fields behal koľko mohol hlavne v prvom polčase a on sám bol vlastne ofenzíva šikega. Naopak Lions ofenzíva veľmi produktívna vzduchom aj po zemi, veď Dala dokopy 504 jardov a aj tá obrana okolo Edena Hutchinsona vyzerala veľmi dobre. Uvidíme, uvidíme o týždeň. Jaguar Texans 31-3 južanské divízne derby v ktorom Jaguars neprekvapivo vyhrali, aj keď v tom zápase tiež vlastne o nič nešlo. Tá renesancia pod Dagom Pedersenom vyzerá úspešne. Sú v tejto chvíli 8-8. V zápase hral Trevo Lawrence opäť veľmi dobre. Trevizetie hral veľmi dobre. Ja som Etienne získal v viacerých fantasy draftoch, myslím, že v treťom kole, asi v troch dokonca, za štyroch, ktoré som hral, mám pocit, že budúci rok už pôjde zaslúženie v prvom kole draftov. Etienne dal 108 yardov po zemi už za prvý polčas, respektíve myslím, že to boli skirmidziards, a potom už oddychoval a Jaguars zbierajú sily proti Titans v tom all-in zápase o týždeň. Herne podľa mňa a aj talentom na ihrisku majú na to, aby Titans porazili. Uvidíme, aká bude ich mentálna pripravenosť. Broncos, Chiefs 2427. 27 Najlepšie zápasy Denveru Broncos a Russella Wilsona boli paradoxne v tejto sezóne proti Kansasu. Aj v tomto zápase na nich dorážali viac, ako sa čakalo. Dočasný tréner Denveru Jerry Roseburg Uh, viedol to mustvo k sympatickému výkonu, ale teda ako prehre posledná výhra Denveru Broncos nad týmto divíznym superom sa datuje do septembra 2015 čiže 7 rokov Chiefs dvakrát ročne porazili svojho supera zo skalistých hôr v tomto zápase inak bolo veľa defenzívnej práce napriek uh, tým uh, 24 bodom, ktoré, ktoré Broncos skorovali. hlavne Chris Jones a Kara sa a celkový pásraš Kansasu robil, čo mohol, pretože aj pásová obrana, aj special teams až tak úplne to mústvo nedržali. Keď sa vrátim k tomu pásrašu, tak 8 hitov na Wilsona vygenerovali, čo je slušné. Patrick Mehom zhodil 29 presných pásov, z toho jeden aj sám sebe pre celkovo 328 jardov, 3 touchdowny a 1 interception. Caddy Roustony, nespúšťam z neho stále oči, fumbloval jeden punt, čím pustil vlastne Broncos do touchdownu. Dolphins Patriots 21-23. Miami prehralo 5. zápas po sebe. Pustilo Patriots nad seba na druhé miesto v divízii a v tejto chvíli aj do playoff. Zverejci Bila Belinčíka jazdia na chrbte kvalitnej obrany. Tá si pripísala už 7. touchdown v sezóne. Tá daguerová pix bola naozaj ako dýka do chrbta delfinov. Tí hrali bez 2, bez Armsteda, bez čaba. V zápase sa zranil aj Teddy Bridgewater a proste to nestačilo. Colts Giants 1038. New York Giants vyhrali zápas a sú v play-off, priateľia. Um, dokonca teda to play-off potvrdili na domácom ihrisku, v jasnom zápase. Prvýkrát od oktobra 2020 dali viac ako 30 bodov, to boli už slušné suchoty. Hrali efektívne, aj keď zase proti mústvu, ktoré sa veľmi trápi, najmä v ofenzíve, Tiež dohrávalo vlastne s náhradníkom náhradníka na pozícii quarterbacka. Rozhodujúcim v tom zápase bol Pixick z Lond- Londona Collinsa, ktorý zvyšil na 21-3 myslím, že potom už sa to tak trošku dohrávalo. Jeden fun fact, New York Football Giants hrali trikrát v Londýne, trikrát v tom Londýne vyhrali a vo všetkých troch ročníkoch postúpili do playoff. Ja osobne hlasujem, aby tam hrávali čo najčastejšie. Naposledy boli v playoff v roku 2016, keď v prvom zápase vyhrali Speckers a ak sa pamätáte pred tým zápasom stála neslávne slávnou tá fotka z lode, boat trip uh, mladúčkeho vtedy Sterlinga Sheparda, Viktora Kruza a Odela Beckham Jr. a ďalších, tak 6 uh, rokov trvalo, kým sa boat trip curse zlomila. New Orleans Saints Philadelphia Eagles 2010, jedno z najprekvapivejších výsledkov zápasu, mm, teda, kola, možno aj sezóny. New Orleans Saints sa nakoniec teda rozlúčili s nádejami na play ale urobili to vo veľkom štýle, keď porazili hegemón na Philadelphia Eagles. Eagles, samozrejme, treba povedať, druhý zápas bez, bez Jelena Herca a teda aj druhá prehra po sebe. Najvyššie zrádil sa im jeden z ich šikovných defenzívnych endov. V zápase asi tým rozhodúcim okamihom bol Pixick s Marshallom a Latimora, ktorý sa po piatich a možno viacerých, viacerých zápasoch konečne vrátil na ihrisko a bol ho tam veľmi cítiť. Filadelfia mm. potrebuje, aby sa Jelenhor zvrátil. Myslím si, že tí, ktorí trošku tak akože Uh, tvrdili, o to, t- tvrdili, že Jalen Hurts je systémový quarterback a v tak silnej Filadelfii by mohol hádzať každý, tak uh, teraz vidíme, že a pritom naozaj, naozaj um, uh, Gardner Mission není je úplný trash, ale proste není Jalen Hurts. Jalen Hurts je fakt vynikajúci quarterback. Panthers Buccaneers 24,30. 2430. Chvíľu to vyzeralo, že Sam Dernold nepustí Toma Brady do play-off. pretoho kedysi New York Jets draftovali, že? To už, to už sa veľa, veľa vody od vtedy pretieklo. Naozaj Panthers vyhrávali nad tampo mimochodom Sam Darnold bol vlastne prvý quarterback, ktorý hodil touchdown v roku 2023, ale Tampa opäť zase raz, neviem krát už... V štvrtej štvrtine otočila ten zápas, otočila ho najmä obnovenou spoluprácou Brady to Evans. Mike Evans zachytil 3 touchdowny v tomto zápase. No a Tampa ide tretíkrát s Tomom Brady do playoff. Niekde som zachytil štatistiku, že Tom Brady a jeho útok nahádzal vo štvrtej štvrtine viac bodov za celú sezónu ako v tých prvých troch štvrtinách dokopy. Browns Commanders 2410. Z tohto zápasu si asi najviac budeme pamätať to, že po tlačovke sa zistilo, že Ron Rivera nevedel o tom, že keď v tomto zápase prehrajú a Packers svoj zápas vyhrajú, tak sú Commanders vyradení z playoff, čo sa teda aj stalo. No, Nevrhá to dobre, svetlo trošku na na hlavného trénera, ale nemyslím si uprímne, že to je tá hlavná katastrofa, o mnoho väčšia katastrofa bola, že sa rozhodol pre Carsona Vancea v tomto zápase, že rozhodol, vyskúšal, riskol, že prinesie iskru do toho mustva, ale to už Carson Vance proste nie je schopný. V prvom polčase aj Carson Vance, aj Deshaun Watson 22 hrali príšerne, Watson sa potom otriasol, spolu s Amarim Kuprom začali pridávať jardy aj body a nakoniec vyhrali. Ako som vravel, Ron Rivera a jeho Washington Commanders sú mimo playoff. No a klub, ktorý je zrejme na predaj, čakajú pohľa obrovské zmeny a som zvedavý, či Ron Rivera bude ich súčasťou. San Francisco 49ers, Las Vegas Raiders 37-34. Veľmi prekvapivý zápas, veľmi prekvapivý v tom, ako vyrovnaný bol po tom, čo Raiders týždni posadili Dereka kara s jasným zámerom tradenúť ho. E, sa zdalo, že San Francisco ich musí zhltnúť ako malinu, ale Jared Stidham svoj prvý NFL štart premenil vo vynikajúci výkon, veľmi kvalitný výkon, vidieť, že sedí do tej ofenzívy, svojho vlastne bývalého ofenzívneho koordinátora ešte z New England Patriots a teraz head coacha Josha McDanielsa a Raiders dali Niners, čo, čo sa dalo. K San Francisco možno len toľko, že predstavte si ten môj bold pick, keď sme sa okolo Thanksgiving Day stretli všetci štyria a rozprávajú sa, čo nás bude čakať, že San Francisco, 49ers môžu skončiť ako jednotka celej konferencie. Ten bold pick stále platí, ak vyhrajú v poslednom 18. kole a Filadelfia prehra, tak sa to stane pravdou. A ešte jedna rýchla poznámka, zdravý Christian McCaffrey v Schoeneheneuvej ofenzíve, to, to vyzerá ako cheat code, ktorý Liga nemala dovoliť. V tomto zápase on sám mal na, na starosti 42% všetkých yardov ofenzívy San Francisca. Popovedem. New York Jets, Seattle Seahawks. 6-23. Nečakal som takto jednu stranu e, záležitosť. Gino Smith porazil svoj bývalý klub New York Jets a ukončil v podstate ich nádeje na playoff. V zápase to bolo vlastne od prvého drive veľmi jednostranné, veľmi jasné, si ho skorovali touchdown, následne získali interception a ofenzíva zelených už nenašla spôsob, ako čeliť superovi. Kenneth Walker opäť veľmi slušný zápas, 133 yardov. naopak Mike White vyzeral o mnoho šedivejšie ako všetky tie predošlé zápasy a, a ukázal ten zápas, ktorý vlastne od neho farušikovia... Jets naozaj nechceli vidieť tie dve interception boli, ako od Zaka Wilsona. Jets budú 12. rok po sebe, zdá sa mimo playoff. Vikings-Packers 1741. Všetko to šťastie, ktoré Vikings mali celú sezónu, ako keby sa minulo v tomto zápase, na začiatku toho zápasu, v okamju, keď sa dobrou prácou special teams dostali Vikings na prvý a gol, myslím, a tam nedokázali urobiť nič, bol z toho field goal a potom už jednoducho neboli v hre. Jair, Alexander a Spol valcovali superovú ofenzívu. Packers, ktorí jednu chvíľu boli 4-8, sú vlastne jednu domácu výhru od postupu do playoff. Rams, Chargers 10-31. Toto bol... Duel dvoch tímov z Los Angeles. Duel dvoch šikovných running backov. Na jednej strane Acres, jeho, jeho neexistencia v druhu väčšinu tejto sezóny patrí k jednej zo záhad sezóny. Na druhej strane Austin Eccler opäť hral fantasticky. Mike Williams hral vynikajúco nádherný catch. No a Chargers, ktorí už pred týmto zápasom boli v playoff, si potvrdili, že majú formu Vyhrali v bitku o vlastný štadión a som zvedavý, čo v tom play-offu ukážu. Písal som na Twitteri, že taký ten prípadný kalifornský Super Bowl Chargers Niners, asi málo kto čaká, ale mohlo by to byť pekné divadlo. Steelers Ravens 16:13 Mike Tomlin je nezastaviteľný. Jeho Steelers boli 2-6, ak sa nemilím, a 3-7 a sú 8-8. Ak to dotiahne aj tento rok bez losing season, tak všetky klobúky dole, aj keby nedotiahol už teraz. Oceliari sa tešia z progresu Kennyho Piketa, ktorý ukázal ďalší výťazný drive v závere zápasu. Ak ste to videli, ten posledný touchdownový hod mal všetko, čo chcete od mladého quarterbacka, prehľad, nezdolnosť, vyhnutie sa seku. pekná, presná lopta v pohybe na dobre bráneného receivera, touchdown, parádička. No a poďme k Monday Night Football, Bills Bengals, dôležitý zápas, ktorý nakoniec sa vlastne ani nedohral a to všetci dobre viete, z veľmi, veľmi ťažobných dôvodov, Safety bills, Damar Hamlin bol po hite, sa zložil na ihrisko, mal zástavu srdca, museli ho oživovať na ihrisku niekoľko minút, následne bol odnesený do nemocnice a zápas bol prerušený. Hamlinov príbeh je obrovskou pripovienkou, ako nebezpečný a kolizný je šport bol pripomenkou aj toho, že niektorí ľudia proste pre senzáciu idú hocikám a dávajú nezmyselné tweety a poznámky v takejto situácii, ale takisto sme aj svedkami obrovského gesta ľudskosti, keď ľudia okolo NFL, fanúška všetkých klubov sa snad za 24 hodín už vyzbierali okolo, myslím, že okolo 3 miliónov dolárov, ktoré poslali na účet Hamlinovej nadácie Damar Hamlin totižto už roky mal takú malú nadáciu, z ktorej poskytoval deťom, chudobným deťom hračky. Tá nadácia mala na konte okolo 5000 dolárov, v tejto chvíli tam má cez 3 milióny dolárov. Nádherné, nádherné gesto ľudskosti. Zápas je odložený na neurčito. Tesne pred nahrávaním tohto podcastu som videl na Twitteri, že že vlastne už tento týždeň sa ani hrať nebude a o stave tohto mladého chlapca, športovca v tejto chvíli nevieme nič iné, lenže je v umelom spánku v nemocnici, že jeho stav je veľmi vážny myšlienky a modlitby k nemu a jeho rodine. Poďme teraz k niektorým konkrétnejším postrehom z tohto hracieho kola. Ten prvý som si nazval, že dalilo sa čiernym konom Giants, aj Jets, aj Seahawks, aj Lions. Pred sezónou všetko kluby, ktoré sa očakávali v top 10, draftové jeho poradia a všetko sú to kluby, ktoré v 17. kole aktívne hrali o svoju playoff budúcnosť. To je naozaj neskutočný development tejto sezóny. No a Giants vyhrali, postupili, Lions a Seahawks takisto vyhrali, Seahawks teda v priamom súboji s Jets a Lions a Seahawks budú ešte čakať na svoju šancu. To naozaj stojí za, za pripomienku. Hmm. Ak dovolíte, zostanem chvíľku pri Giants, slubujem že iba chvíľku. Ťažko sa tomu odoláva. Giantsu v playoff. Wow. Um, samozrejme, v prvom rade chcem povedať to, že ten development hráčsky a hlavne aj Daniela Jonesa je, je radosť sledovať. Naozaj mm, Daniel Jones hrá výrazne lepšie, aj ako hral v prvej časti sezóny a neporovnateľne s predošlými rokmi. Um, veľmi pekne to bolo vidieť aj v tomto poslednom zápase, kde mal naozaj dva okamí také okulahodiace, keď si fanúšik Giants povie, že áno, áno, že toto chcem vidieť. Bol to prvý touchdown zápasu, keď um, Giants boli síce pôvodne vlastne v uh, red zone, respektive boli celý čas v red zone, ale boli veľmi blízko goal line, potom kvôli penálte sa posunuli dozadu a to často býval taký, taký stop moment, že OK, tak z toho bude iba field goal. Uh, tentokrát nie, veľmi pekne uh, zapracoval Daniel Jones v tom pakete a čo, je, čo si ja obrovsky cením je, že teda nebolo to iba práca nohami v zmysle, že sa mu urobilo okno a dokázal zabehnúť pre touchdown, ale že on naozaj akože vystúpal v tom pakete manevroval v ňom tak, aby zmenil vlastne trajektóriu toho svojho hodu, situáciu na ihrisku, aby tým uvoľnil svojich receiverov, ktorí boli obsadení a krásne tam hodil, myslím, na Richieho Jamesa, ten prvý touchdown. To bolo naozaj pocket awareness, vystúpenie v ňom, prvý, druhý, tretí rít, všetko tak, ako má byť. Ten druhý okamih, a ten bol taký naozaj Josh Elenovský, bolo keď bol takmer už sekovaný a v páde na zem sa mu podarilo ešte hodiť dokonca myslím, že pre prvý dávna sa Slejtona tak, že mal koleno centimeter nad ihriskom a <coughs> veľmi slušná vizitka sily a aj takej awareness a hlavne ten hod bol dobrý čo sa častokrát ešte stáva Johnsonovi, že keď je pod tlakom a v panike tak tie lopty, ktoré hádže ich tak na poli zahadzuje vlastne, ich veľmi nízko pre tých receiverov, toto bola naozaj že pekne hodiná lopta v ťažkej situácii. Takže veľmi zateším z progresu Daniela Jonesa, nestaviam si vzdušné zámky naozaj, zhodujem sa s hodnotením, ktoré, ktoré v stručnosti sa dá povedať, že Daniel Jones v tejto chvíli nevyzerá ako záchranca New York Giants, ale nevyzerá ani ako problém New York Giants. Myslím si, že v tejto chvíli vyzerá ako kôtrebek, s ktorým sa dá vyhrať zápasy, keď bude mať lepšie mužstvo okolo seba, pretože toho mústvo, aké je naozaj veľmi dobre, nie je, ale tu sa dostávame samozrejme k coaching staffu, ktorý je proste neuveriteľný. Brian Debol za mňa a verím, že nie som v tomto homer, je že nespochybniteľný tréner roka, neviem kto iný a za čo by to mal dostať. Chápal som debatu, keď bolo okolo Majka McDaniela, keď sa darilo Miami Dolphins. Viem si ešte trošku predsadiť Kajla na predsa len takto hrať s tretím quarterbackom je obrovská práca, o tom nepochybujem, ale naozaj, ak sa pozrieme na prácu trénera a celého toho trénerského stafu, že s akým materiálom, ako veľa urobiť, tak nevidím jednoducho nič porovnateľné ani medzi Jets, ani medzi Seahawks, oproti tomu, čo, čo dokázal Brian DeBall, Mike Kafka, Don Martindale a všetci ostatní. No a ešte, ešte musím spomenúť jednu vec a pôjdem už ďalej od Giants a to je Joe Shane, generálny manažer. To je vyskladané naozaj, že... V bazári, na Blšáku, všetci vieme, viac ako 25% peňazí je v dead dead cape alebo v dead money. Management vlastne nemal, ani neže na nákupy, ale vy, ktorí nesledujete Giants úplne pravidelné a neviete, že Giants napríklad neposielali svojich hráčov na injury reserve list iba naozaj v nevyhnutných situáciách, lebo nemali peniaze na to, aby miesto toho hráča zobrali niektorého iného do 53, ktorú musíte mať naplnenú, takže naozaj mali niekoľko týždňov, niekoľko hráčov, napriek tomu, že nemohli hrať v zostave, lebo ich nemali za koho nahradiť, manevrovali myslím, že s nejakým miliónom a pol naposledy peňazí, ktoré ktoré, potrebo, ktoré mali k dispozícii na, na hráčov, čo je akože výplata jedného alebo dvoch veteránov v zásade. No a prečo to hovorím je, že v čase takého toho hype okolo Giants, keď okolo toho Bajviku, keď sa im naozaj veľmi, veľmi darilo, bol obrovský hype, že poďme zohnať receivera, samozrejme od LBK Jr., ale ešte predtým, pred trade že poďme, poďme zohnať receivera Danielovi Jonesovi, veď treba, no uh, tak Giants sa nezbláznili, nikoho nezohnali, lebo viacme že nikto nebol úplne, úplne k dispozícii, ale vlastne aj zohnali. Chcem povedať jedno, jedno, jeden prímer. Chase Claypool bol vtedy tradenutý, pamätáte si, do ga za Pittsburghu za veľmi vysoké druhé kolo, za 34. pik, to je vlastne druhý pík druhého kola a keďže vlastne v prvom kole ešte jeden je minúty, tak je to vlastne na úrovni konca prvého kola v klasickom drafte, čiže veľmi draho zobraný Chase Claypool, ktorý od toho novembra, Mal celkovo 12 chytení pre 111 jardov a 0 touchdownov pre Chicago. Giants netredli pre Claypoola ani pre Jerryho Judyho napríklad, ale zobrali z waiveru respektíve z practice squadu Bills neznámeho Izajaha Hodginsa, ktorý za to isté obdobie má 33% chytených lôpt pre 351 jardov a 4 touchdowny. Troj 3- a násobne lepšie štatistiky ako Chase Claypool. To len na margo toho akým spôsobom musel pracovať management Giants a s čím pracuje a akým spôsobom. Veľmi sa z toho teším. A kým sa posuniem ďalej ešte sa vrátim k Detroitu Lions. Budem ešte hovoriť o tom aj trochu neskôr, ale poviem tu už tuná. Detroit Lions budú hrať vlastne Sunday Night Football, posledný zápas, 272. zápas sezóny, ten, ten vlastne, tú pomyselnú a ozesnú bodku za celou základnou časťou budú hrať v primetime proti Green Bay Packers na Lambo Field v priamom dueli o postup do playoff. Možno teda v priamom dueli k tomu natajmovaniu tých zápasov sa ešte dostanem, že nie je úplne asi fér pre Detroit a ani vlastne pre Seattle, ale zase na druhej strane možno je to aj trošku ocenenie Detroitu, pretože predstavte si, toto bude ich jediný prime time zápas tejto sezóny a dokonca som si neistý, že aj za uplynulú sezónu ich jediný, jediný, prvý a jediný prime time, ktorý dostali. A myslím si, že je to trošinku aj odpoveď na to, aký futbal hrajú. Aj keď nepochybujem o tom, že v prvom rade išlo NFL o to, aby dostali pekr zbojúcich o play do Prime Timeu.
0: Počúvate piatú sezónu podcastu americký futbal s Vládom Kurekom.
1: Ďalší postreh. AFC East, tak Petrios neskončí neskončia štvrtý a možno ani tretí, ako som, ako som predpovedal, napriek tomu som so svojou predpovedou veľmi, veľmi spokojný a hrdý. Každopádne um, ukázalo sa niekoľko vecí. V prvom rade sa ukázalo to, že New England Patriots naozaj na tej obrane sa dokázali vyškriabať tak vysoko, ako sú k tým 8 výhrám. Um, ak by mali trochu lepší ofenzívny coaching stav, poviem to tak, že ak by tam zostal Josh McDaniels, tak si myslím, že majú o mnoho menej problémov. Aj tá moja, to moje predpovedanie ich veľkých problémov naozaj súvisilo s tým, čo aj bolo vidieť. Matt Petriša a, a Joe Judge ako správcovia ofenzívy bolo obrovské podcenenie Bila A Podľa mňa sa mu to mohlo dosť vypomstiť a možno aj vypomstilo, pretože keď nič iné tak. Um, Mate Jones nerastol túto sezónu a ani si myslím, že sa tam nebudoval dobrý vzťah úplne k tomu klubu. Um, k Miami Dolphins ešte jedna veta. Miami Dolphins išla strašne zvláštnu sezónu vyhrávali a prehrávali v dlhých sledoch, myslím si, že to mali tak, že 3 zápasy vyhrali, 3 zápasy prehrali, 5 zápasov vyhrali, 5 zápasov prehrali. Také tie naozaj vlny, ako, ako Miami pozná. Veľmi zaujímavý postrech som zachytil na tému Miami Dolphins ten obrovský kapitál, ktorý mali a ktorý minuli. Niekoľko prvých kôl, ale teda, že niekoľko, zaujímavé, že veľa mali Tri prvé kola z toho posledného tradu, mali predtým kola za, za Lérémy Tansila, ktorého opakovaní vlastne tie kola roz, rozriedovali na ďalšie prvé kola. Všetok ten kapitál nakoniec už je v podstate preč a to mužstvo je zhruba tam niekde, kde bolo pred 5 rokmi s Ryanom Tenehillom 8-8 a to ešte teda spomeňme príchod Tyrika Hill a tak ďalej zvláštna to situácia a veľký tlak na netrpezlivý management Miami Dolphins som zvedavý ako sa k tomu postavia uh, NFC South uh, nebola až tak slabá ako EFC South ale bola asi najbizárnejšou bo, asi bola takou pokračovaním NFC z minulého roka divízia, v ktorej vlastne nikto dlho nemal aktívne skóre, divízia, v ktorej takmer do poslednej chvíľ, skoro každý mohol tú e, korunu si zobrať pre seba, no ale nakoniec sa rozlúštila viac menej bez prekvapenia, vyhrou Tampi. Ja keď sa pozerám na tú divíziu, tak... E, a teraz sa pozerám už ako keby do budúc do, ovsízena, do budúcej sezóny, tak vidím... Možno až troch nových trénerov, a štyroch nových kvôtrbekov. Myslím si, že jediný tréner, ktorý tam má svoje isté, je tréner Atlantic Falcons. A mám pocit, že Todd Bowles nie je headcoachovský materiál a ak tam tampa nezažiari v playoff, tak vôbec by som nebol prekvapený, ak by bol one and done. Na tejto pozícii myslím si, že Steve Wilkes hoci urobil veľmi slušnú robotu s Karolinovou Panthers od okamihu, kedy jednak prevzal rozbité mústvo po Metovi Rulovi, jednak mu ešte vlastne zobrali aj Robbieho Andersona, o ktorom, po ktorom sa zlahla zem viac menej, ale aj Christiana McAfeeho, tak s týmto mústvom naozaj sa postavil na nohy, zabojoval, hral veľmi slušne, ale tak mi niečo hovorí, že hm, ho Karolena Panthers nevidí ako svojho budúceho trenera. Videl som aj jednu tlačovku, v ktorej tak trošku bojoval so svojím manažmentom a hovoril o tom, že klub a vedenie klubu chce tankovať sezónu a on chce vyhrávať. Hm, takže nesom som istý, či on zostane v Karolaine. No a Vôbec nie som si istý, že, že zostane Ellen v New Orleans Saints. Tam si myslím, že celý ten coaching stav nechali vlastne ako bol, pochopte s výnikou Šona Paytona. Možno existuje nejaká malá šanca, že sa tam Shawna Payton vráti. Ak sa tam nevráti pôjde niekam inám. Vôbec by som nebol prekvapený, keby New Orleans Saints hľadali nového head coacha. No a čo sa týka quarterbackov, Tomovi Brady mu končí zmluva v Tampe a osobne naozaj neočakávam, že ju tam predĺží. Všetci, všetci rozprávajú o tom, že pôjde do Las Vegas Raiders za Joshom McDanielsom. Vyzerá to veľmi pravdepodobne. Uvidíme, čo sa stane. Sú ešte možno, že aj iné scenáre a... A možno aj v tej tampe zostane, ale v tejto chvíli mám pocit, že nie. A opustím toto divíziu, kde teda naozaj nevidím v tejto chvíli ani jedného quarterbacka, že by tam mal zostať, James Winston takisto si nemyslím, že tam má zostať, Marcus Mariota, takisto nie. Zachytil som veľmi zvláštny a to ani není, že klebeta skôr zauvažovanie a síce, že Atlanta Falcons bude ochotná a schopná nuť pre Lamara Jacksona. No, čo, vybilo vám poistky? Ne trochu áno, keď som to počul, ale aj to trošku dáva zmysel. Arthur Smith miluje hru postavenú na, na behoch a na play action a keď teda nemá Kinga Henryho, ale mal by Lamara Jacksona, tak to by bola veľmi slušná uh, zámena. Medzi Lamarom a Baltimore Ravens je to také veľmi neurčité. Nie som si istý, či Baltimore Ravens ako klub, ktorý má svoju stabilitu a nechce ísť úplne do šialených vecí, či je ochotný mu dať naozaj zmluvu podobnú Dešanovi vocnovi plne garantovanú na 5 rokov. Čo si myslím, že Atlanta by napríklad bola ochotná ísť do toho risku naozaj? Tak uvidíme, či toto sa ešte stane. Ďalší postreh. Keď som videl, ako Jair Alexander um, pred zápasom z Vikings si doberal Justina Jeffersona a útok Vikings a označil tú ich pr- výhru z prvého zápasu za čisté šťastie, tak som si hovoril, že á, chlapec, že toto nerobíš dobre, tak to akože dráždiť hada bosou nohou, no tak nakoniec Nakoniec s tým problém nemal. Jair Alexander mal vynikajúci zápas, obrana Packers mala vynikajúci zápas. Naozaj práve obrana Packers bola tá jednotka, ktorá rozbehla to víťazstvo. Dobre som to niekde myslím, že zachytil, neviem či v roundu NFL podcaste alebo kde, že v tom úvodnom stave 10-0 mala ofenzíva Packers na konte 14 jardov potom si samozrejme odohrala aj ona svoje, ale... ale uh, Sevič mal krásny Six a celá tá obrana po dlhom čase vyzerala naozaj tak, ako sme si na papieri mysleli na začiatku sezóny, že vyzerať aj bude. Naopak obrana Minnesota Vikings vyzerá stále rovnako podozrivo, nie je schopná ako keby nejakým spôsobom podržať to mústvo a veľmi som zvedavý, ako budú vyzerať Vikings v playoff. Nechcel by som ich úplne odpisovať, pretože myslím si, že ich mojo pristane teraz ten akože ukrivdený pocit a Nikto nám neverí, všetci sa nám smejú. To si myslím, že, že naozaj uh, im v podstate môže trošku hrať do karat. Uvidíme, ako budú reálne pevní v svojich hlavách. V tejto chvíli to vyzerá na Giants-Vikings. Na čo by som sa tešil? Revenge game za ten veľmi vyrovnaný zápas, ale zase podľa mňa bude platiť to, čo som hovoril aj pred tým prvým zápasom. Reálne, čo sa týka sily kádra, Vikings v ofenzíve sú obnoho silnejší a bude to akože veľmi ťažký zápas. Každopádne, um, veľmi som zvedavý na to, čo Vikings ukážu v playoff, koľko zápasov a či nejaký vyhrajú. Washington, mám niekoľko poznámok. Ron Rivera už som spomínal, že nevedel, že Washington vypadne, ak prehrajú a Packers vyhrajú. Washington predstavil svojho maskota v predposlednom kole sezóny v mústve, ktoré sa ide predať. Predstavujú maskota Prasiatko, Major Tuniči, ako sa volá. Celé to všetko okolo Washingtonu už vyzerá ako nejaká seriálová paródia naozaj to vyzerá ako, ako m, surreálne, je mi až lú, fakt lúto fanušikov Washingtonu. <laughs> uh, teraz pred desiatimi minútami som videl na Twitteri, uh, ako jeden z beat Washingtonu postol, že uh, ženaty so záväzkami, pamätáte si tento seriál? V 82. je tam epizóda, kde L. Bandy a ne- jeho partička prídu do, do miestnosti a je tam nejaký joke, ktorého pointa je to, že... že, že hm, aha, my nie sme vo Filadelfii, že my sme vo Washingtone a že či je Washington známi a ten typek hovorí tým, že nemajú quarterbacka. Tak áno, Washington nemá quarterbacka, bude ho zase musieť hľadať tým Timustván, ktorí sú v tejto špirále, podobne ako Colts, už veľa rokov a stále v tej, tej ako keby veteránske vetve sa snažia nájsť to riešenie. A každopádne si myslím, že ten klub strašne moc potrebuje, aby bol predaný, aby bol uprataný. Poďme ďalej, poďme sa pozrieť na playoff picture a na posledné kolo, ktoré je pred nami. V oboch konferenciách zostávajú ešte voľné miesta, aj v tom poslednom 18. hradcom kole bude o čo hrať. V AFC skutočnosti sú voľné dve miesta, v NFC jedno. V AFC vlastne sú ešte dve divízie, a južná a severná, ktoré nepoznajú svojho víťaza. V NFC vlastne ešte NFC Easy nemá svojho víťaza, to znamená, že okrem tých voľných miest ešte sú aj nieklinčnutí tí, čo budú hrať doma v, vo wildcard a vlastne ešte ani v jednej konferencii nie je klinčnuté, kto bude nasadenou jednotkou, čiže naozaj pomerne veľa vecí ešte nás čaká v tom poslednom kole, ktoré tým pádom bude naozaj zaujímavé a bude sa dať pozerať stále to vyzerá na Eagles pravda, ak, ak prehrajú a vyhrajú Niners, tak tam pôjdu oni Takisto Chiefs to majú v svojich rukách, ak vyhrajú, budú oni zase raz jednotkou v, diviz- v konferencii. Um, no a kto nám, kto nám tam ešte klope na to playoff, tak čo sa týka AFC, tak ja- Jaguars alebo Titans, to už sme si vraveli, Jaguars alebo Titans, jeden z nich ako divízny víťaz pôjde ďalej a na to 7. miesto si Brusia zuby Patriots, Dolphins, Steelers, všetci traja sú svojím spôsobom ešte v hre no a na v druhej konferencii v NFC sú to teraz Seahawks Lions alebo Packers pričom v najlepšej situácii sú vlastne Packers, ktorí to majú vo svojich rukách ak oni vyhrajú zápas jednoducho idú ďalej ak Lions vyhrajú zájomný zápas Packers tak pôjdu ďalej pokiaľ a nevyhrajú Seahawks, takže Seahawks potrebujú svoju výhru a výhru Lions. K tomu play-off chcem dať ešte jednu poznámku a to, to je teda to, že nie som úplne fanúšik toho, teda vôbec nie som fanúšik toho, ako NFL poukladala zápasy toho posledného kola. V prvom rade nie je fér si myslím, že najskôr sa hrá zápas Sietlu Seahawks z Rams, teraz tuším, alebo z Cardinals, neviem presne. A, teda, že sa hrá najskôr zápasy Hawks, až potom ako Sunday Night Football, Lions proti Packers. Prečo? Jednoducho preto, že Lions vlastne pôjdu do toho zápasu, ak, ak do toho zápasu pôjdu s informáciou, že Seattle si vyhrali svoj zápas, tak de facto ako keby nemajú motiváciu postupovú a tým pádom to sa uľahčuje Packers a sťažuje Seahawks, pretože Seahawks by chceli, aby Lions porazili svojho súpera. Myslím si, že by bolo mnoho viac fér, keby tie zápasy sa hrali naraz alebo v opačnom poradí. To znamená, že ak by sa hral najskôr Lions, Packers, je dľuchoby dve mnóstva, hrajú o svoj postup a ak by Lions vyhrali, tak Seattle potom ešte stále má k dispozícii svoj zápas. Takže nie je to úplne, úplne fair. Na druhú stranu nepochybujem o tom, že Detroit Lions pôjde do toho zápasu namotivovaný bez ohľadu na to, či budú ešte v tej chvíli hrať o playoff, alebo nebudú. Myslím, že pre nich je ten príbeh tej sezóny veľmi veľký a, a možnosť vyhrať ten posledný zápas sezóny v prime time, u svojho veľkého supera bude samo sebe obrovskou motiváciou. No, druhý moment, ktorý sa mi nepáči v tom rozpise, je to, že um, asi viete, že dva zápasy sa predsunuli do soboty, to sa mi páči, ale nepáči sa mi, že sa tam predsunuli Jaguars proti Titans. No, z toho dôvodu, že už tak či tak v tomto extrémne dôležitom divíznom dueli je celkom veľká dňová disparita, keďže Tennessee Titans hrali už vo štvrtok a mali teda o 3 dní dlhší alebo o 3 dní viac oddychu ako, ako ich super do ďalšieho duelu a naviše teda vlastne ešte sa ten zápas predsunul to znamená, že nielenže majú Titans viac času ale vlastne Jaguars nemajú ani len ten obligátny týždeň na prípravu ale vlastne je to o jeden deň skrátené čo možno sa nezda ale robí veľmi veľa ak uh, uh, viete tak väčšinou ten uh, rytmus týždňový je taký že pondelok je oddychový po ponedeli hráči tak povedia, ležia vo výrivkách a, a na masážných stoloch a snažia sa to telo nejakým spôsobom dať dokopy. Potom útorok je taký to, že teoretická príprava, len volk, ktorú netrénuje sa, ešte stále potrebujú oddychovať. V stredu je vlastne prvý tréning, aj v stredu sa Uh, dávajú prvé, potom oficiálne injury reporty, kto je limitovaný, kto trénuje naplno atď. atď. No uh, a štvrtok, piatok sa inštaluje vlastne uh, ako keby plan na ten zápas uh, potom je tam ešte oddych a v nedelu sa hrá no a keď hráte už sobotu, tak vlastne celý ten rytmus je skrátený alebo poposúvaný, takže trošku nevýhoda pre Jaguars, treba povedať tak Toľko, toľko odrobinky ešte z tohto hrácieho kola. Teraz pozvem do štúdia Maťa, aby nám porozprával, čo sa dialo v semifinále Univerzitnej ligy. Hrali sa, hrali sa dva vynikajúce zápasy, zrodilo sa jedno obrovské prekvapenie. Poďte si to vypočuť a potom si dáme ešte krátke Q&A.
0: Čo sa v škole naučíš? V NFL, ako keby si našiel. Ahojte, moje meno je Maťo a dnes sa vítam pri prvom tohto ročnom výdaní rubriky Čo sa v škole naučíš? V NFL, ako by si našiel. šťastný nový rok, 2023 vám prajem milí poslucháči, a my sa hneď vrhnime na semifinálové súboje College Football Playoff, pretože sa nám diali nevídané veci na Silvestra a na Nový rok, tak poďme na to. Prvý zápas a hneď aj obrovské prekvapenie sa odialo na Silvestra, kde TCU, Texas Christian University, Horned Frogs, porazila Michigan Wolverines 51,45. Inak súboj Davida s Goliášom, pretože TCU je um, malá texaská škola s 12 000 študentami a malou 47 tisícovú kapacitou štadiona, to Univerzita Michigan má 50 tisíc študentov a 106 tisícový ikonický štádion. No, tak ako sa to teda stalo? Poďme si zaspomínať, čo som vravel pred týmto zápasom. Michigan musí udržať svoju behovú hru v dominancii, Popravde hneď prvá hra bola uh, famózna zo strany running backa, donovéna ale potom sa behová hra scvrkla na 186 jardov proti 263 jardových uh, pokusov uh, pre TCU. Druhý bod, čo sme si spomínali, bol samozrejme big Play z od kôtrbeka J.J. McCarthyho, uh, ktorý... Uh, v tento zápas žiaľ nahádzal dvakrát pick six interceptions, jeho kompletácia bola 58,8%, keď celý rok mal 77%. Čiže toto boli hlavné dôvody prehry Michigan Wolverines, tiež pomalý rozbeh keďže Rossomaci prehrávali s deficitom 014, čo bol najväčší deficit počas celej tejto sezóny pre nich. Ale aj napriek tomu musím pochváliť, že J.J. McCarthyho, lebo mal pomerne slušné štatistiky, snažil sa, nahádzal 343 yardov pre 2 touchdowny, a teda tie dve interceptions a nabehal 52 yardov pre jeden touchdown. No, pri TCU sme si spomínali dôležité faktory, najmä agresívnu ofenzívnu lineu a behovú hru a samozrejme pokrytie všetkých big plays Michiganu. A tieto tri kľúčové faktory sa TCU podarili naplniť do bodky, za čo by som pochválil nielen hráčov TCU, ale najmä aj coaching staff a menovite head coacha Sonyho Dykesa mimochodom víťaza ceny kouča roka 2022 a trénera, ktorý vštepil svojim hráčom pokoj, rozvahu, trpezlivosť a takisto aj uh, precíznú exekúciu všetkých her. Čiže za mňa k dolu a na to, že je prvým rokom koučom uh, TCU a dostal sa hneď do finále, tak um, to je skvelý Výkon. Za TCU by som určite vyzdvihol cornerov, alebo celú secondary, e, menovite Trevius Hedges Tomlinson, ktorý je seniorom tento rok, čiže asi pôjde na draft a podľa mňa pôjde určite v prvom kole. Skvele pokryval e, wideoutov, e, Michiganu a takisto aj náhradného tight enda, e, Colstona Lovelanda, ktorý sa... Tohto, tohto hráča si určite zapamätáme, lebo dosť sa podobá prejavom hry na, na Baversa z George, o ktorom si povieme neskôr. Čiže tento hráč bol famózny, takisto skvele hral za TCU Corner Josh Newton, ktorý profesorsky až miestami čítal hru a precízne tekloval. Čiže secondary celá, skvelá. Famozne zahral takisto aj quarterback TCU, Max Duggan. Hovorili sme si o tom, že Michigan by ho mal takzvane vypluť, ale žiaľ, nepodarilo sa to Michiganu a aj keď na ňo vytvárali tlak, tak on svojou mobilitou dokázal na tie blíce reagovať pomerne presnými skrínami na svojich wideoutov. No a takisto sa nám skvelom svetle ukázala aj budúca jednotka klasy wide receiverov na drafte 2022. To je len môj uh, dovetok uh, a to je Quentin Johnston, ktorý zahral tento zápas presne, čo sa od neho očakávalo. Mal 6 zachytení pre 163 yardov a jeden touchdown, ale z toho mal 111 yardov uh, nábehaných po zachytení. Čiže toto je presne to, čo rádi vidia scouti u wide receiverov a je naozaj veľký a pomerne šikovný. Úžasný výkon podal tiež aj linebacker TCU, najmä vlastne celá tá linebackerská cháska, tak najmä teda D Wintersa by som vyzdvihol, ktorý mal 7 teklou a mm, zachytila Interception a bol všade. Bol rýchly a bol všade. No a na druhej strane musím spomenúť výkon i-kickera, hovorili sme si o ňom, Jake Moodyho, ktorý kopol školský rekord Michiganu pre field goal 59-jardový, a ja verím, že na ňo, na ňo niekto siahne na drafte tento rok. No, ak by som to úplne zhodnotil na, do takej jednej vety, tak musím povedať, že TCU mali proste na každú hru Michiganu odpoveď. Aj keď sa hralo hore-dole v celom druhom polčase a bol to skvelý fu- futbal a touchdown, striedal touchdown, tak Michigan jednoducho viackrát chyboval a najmä Uh, tie chyby sa odohrávali v redzone, takže, um, takže musel prehrať. Druhé semifinále, tzv. Peach Bowl v Atlante, uh, bolo famózne gala predstavenie a reklama na futbal, keď Georgia Bulldogs porazila tesne Ohio State Buckeyes 42-41. Musím povedať, že nie je úplne zaslúžené. Ohio State boli lepším tímom, vyhrávali po celý zápas, keď ešte v, štvrte, v čtvrtej štvrtine viedli 38-24, ale potom vstal Stetson Bennett a jeho družina z Popola urobili najväčší obrad v histórii college playoff zápasov. Za kľúčové faktory víťazstva by som rozhodne spomenul bojovnosť Buldokov. Aj keď prehrávali, ani na sekundu sa nevzdávali, a hrali až do konca. Z ďalej by som istivel rozhodne k otrebka Stetson Beneta. Je to transfer z junior collegeu, čo je najslabšia súťaž v college futbale a takzvaný walk-on hráč, to znamená, že ho nikto nerekrútoval. Tak tento underdog to opäť dokázal, keď nahádzal 398 yardov pre 3 touchdowny a jednu interception bol na neho vytváraný obrancami bakajs tlak, ktorý dlho nezažil, minimálne teda za posledných 6 zápasov ho nikto nesekoval. A ten tlak vyústil do dvoch sekov, práve v tomto zápase. A aj keď hodil interception, okamžite sa zotavil a zostal chladným a skóroval okamžite, aby vyrovnal. V poslednom drive, ten si určite pozrite, ak budete mať sekundu, um, sa ukázal ako pravý líder, zavedol do útoku, našiel si najprv Tadenda Broka Baversa dlhou prihrávkou, ktorý bol mimochodom celý zápas tak trošku skrytý, ale robil si tu svoju špinavú robotu, blokoval, ale keď ho bolo najviac treba, tak ho Stacen Bennett našiel a nakoniec prihral do enzony wide receiverovi AD Michelovi, ktorý sa vrátil po zranení a skóroval touchdown na 42:41 pre Georgiu, čo bol aj finálny stav. Sa Ohio State má najviac, asi zaujímal, uh, quarterback CJ Stroud. Vráveli sme si, že má čo dokazovať a keď si chce zachrániť svoje draftové ambície, tak musí zahrať mh, tak, ako nikdy. A to sa mu určite podarilo. Tento chlapec, priatelia, vie totiž to behať. A vie hrať aj pod tlakom príležitosti pre svojich wideoutov vytváral tento chlapec teda najmä pod tlakom a hľadal si svojich wideoutov niečím, čo v jeho scouting reportoch nenájdete. Svojimi nohami a musím povedať, že sa mi strašne páčil. Bol skvelý líder, úplne lajzerovo sústredený, a za mňa je s Bryce Youngom najlepší quarterback na tohto ročnom drafte. Toto, o tom snáď už nikto nepochybuje. Aj keď sa nájdú stále ľudia, ktorí pretlačajú Willa Levisa, tak uvidíme, kto si po tohto nášho quarterbacka skočí. Takisto aj napriek tomu, že CJ... Stratil v tomto zápase kvôli zraneniu Tiedenda Stovera a najlepšieho wide receivera Harrisona, tak ukázal svoj pravý obraz bojovníka. Behala ešte v poslednej minúte 4. štvrtiny, dotiahol práve behom svoj tím na field goal range, ale žiaľ, potom zabrala obrana Bulldogs a kicker Buckeyes uh, Ruggles z 50 yardov, netrafil 3 týče, a bolo po zápase. Taký fun fact je, že um, práve tento Kicker netrafil posledný kík zápasu zrovna keď um, končili posledné sekundy roka 2022. Každopádne uh, dopadlo to um, tak, ako to malo dopadnúť. Uh, vyhrali týmy, ktoré si práve zaslúžia byť vo finále a my sa môžeme tešiť 10. januára o 2. ráno na súboj TCU Hornfrogs proti obhajcovi titulu George Bulldogs. Ja popravde ani neviem komu mám fandiť, keďže no, osobne mám rád podceňované týmy a hráčov a či už vyhrá po prvý krát vo svojej 83 ročnej histórii TCU Univerzita so skvelými, odduševnenými výkonmi hráčov a, a, a parádnym kaučom alebo quarterback Stetson Bennett stane sa minimálne v štáte Georgia nesmrtelným, tak budem, budem len rád a pozývam vás na toto sledovanie vývrcholenia tohto ročnej sezóny univerzitného futbalu. No a za týždeň si dáme zhodnotenie a možno s vládom vymyslíme nejaké draftové špeciálne vydania. Tak máte skvelý čas a čaute. Lajčíky zdieľania? Áno, prosím.
1: Poďme ešte na krátke Q&A. Otázky, ktoré som zozbieral na discorde NFL Komunita a na Instagrame Americký futbal s Vladom Kurekom. Prvá otázka od Paštyho. Pašty, ťažka Ťažká sezóna Broncos už bude pomaličky s nami. To ešte nebola otázka, to bol pozdrav pre Paštyho. Otázka zne takto. Buccaneers vs. Brady všetko nasvedčuje k tomu, že sa, teda versus Cowboy, všetko nasvedčuje, že sa stretnú tieto dve mustva v Wildcard. Podarí sa dále sú postúpiť ďalej, alebo to bude odrazový mostík pre ďalší väčší playoff run Bradyho. Patrick Bontonu hovorí, že... Proste Tom Brady sa neodpisuje, s Tom Bradym treba rátať. Ja sa možno postavím trošku pod gilotínu, alebo ako to pojať, ale ja absolútne neverím, že toto je rok a sezóna a mužstvo, v ktorom Tom Brady urobí Super Bowl alebo ďalší Deep Run. Môj tip je, že Cowboys tento zápas vyhrajú. A m, poviem, že možno aj keby hral ktokoľvek iný proti Tampe, tak by som ho v tom zápase favorizoval. Možno by som nefavorizoval Giants, ale by som im fandil a veril, že to môžu dať. Tampa Bay Buccaneers má svoje silné stránky a má aj svoje úplne zjavné slabiny. Tom Brady nie je slabinou toho mužstva, to je jasné, aj keď už nie je na úplnom vrchole svojich síl. Prekrýva, čo sa dá, ale nebude to stačiť. Nechcem znieť ako ignorant, naopak, proste nepozerám sa na menovku na drese, ale na výkon mustva, ktorý vidím a hovorím, tam bude buď one and done, alebo vyhra jeden zápas so šťastím a v druhom skončí. To je moja predpoveď. Viem, že sa stretli Bacanirs a Cowboys vlastne v prvom kole tejto sezóny, Bakaníars vyhrali celkom jasne. Bol to veľmi slabý zápas Cowboys a hoci Cowboys nie sú úplný juggernaut, majú o mnoho, o mnoho väčšie silné stránky alebo viac silných stránok, ktoré celkom aj fitujú so slabými stránkami Bakaníars. Pázraž Dala sú proti tej oslabenej ofenzívnej lane, môže byť extrémne silnou rovinou toho zápasu. Uh, Dallas má slušné behy má dvojcu behačov ktorí sú veľmi odlišní majú kvalitný pasový útok majú kvalitnú pasovú obranu Myslím si, že Tampa prehra ten prvý zápas a ak nie, tak druhý určite Doplnúca otázka od uh, Matuša z, uh, z Discordu Komu má fanúšik Giants fandiť v zápase Brady versus Cowboys, no to znie to ako ťažká úloha vybrať si v tomto zápase komu fandiť, ale vlastne to ťažká úloha nie je. V prvom rade treba fandiť samozrejme dobrému futbalu, no a v druhom rade treba fandiť tak, aby ak Giants zázrakom postupia, mali priateľnejšieho supera, a za mňa je to rozhodne Tampa, čiže vlastne mali by sme fandiť Tampe, aby som ja nemal pravdu, pretože ak by teda Giants náhodou postúpili a ja netvrdím, že v ďalšom kole by sa stretli, ale každopádne by som osobne ako fanšik Giants radšej videl zápas Giants Buccaneers než e, tretíkrát zápas Giants Cowboys. Takže, takže tak. No, poďme na ďalšie otázky, tentokrát na Instagram. Otázka znie, či zvládne Brock Purdy dotiahnuť San Francisco 49ers až do Super Bowlu. Neviem, ale čo viem, že ak by to dokázal, tak by to bol brutálny príbeh. Brutálny príbeh tejto sezóny. A čo ešte viem, že to nie je nereálne. Naozaj Brock Purdy hrá slušne. Ja som videl dva jeho zápasy a on naozaj v tom ústve nie je skrytý. Nie je to tak, že San Francisco hrá bez neho. Najvyšie v tomto poslednom zápase dokonca aj v prvýkrát musel hrať naozaj um, um, comeback, to znamená, že doťahovať zápas, ktorom, ktorom prehrávali a on proste je schopný uhrať uh, dobrý zápas uh, a, a San Francisco samo o sebe samozrejme skvelé mústvo výborná obrana, Christian Kefrey, Dibbo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, um, Kyle Shanahan, tam toto muslo ma obrovskú silu. Na druhú stranu, samozrejme, je to mladý, neotestovaný chalan, nie je úplne náhoda, že išiel ako posledný draft pick, poslednom kole. Kľudne sa môže stať, že sa proste v niektorom zápase zosype. Kľudne sa môže stať, že tak ako Mike White v Jets proste zlý zápas, zloži sa, nič mu nepôjde. Takže nie je tam žiadna záruka toho, že vyhrá 2, 3, 4 zápasy v playoff, ale možné to je. A ja by som napríklad Kyleovi Šenjanovi doprijal ten titul naozaj. Ďalšia otázka. Čo čakať od Chargers? No, čo čakať od bleskov? Elektrizujúce playoff. Justin Herbert patrí do playoff. Ja som osobne veľmi rád, že na tretí pokus sa mu to podarilo v svojej tretej sezóne. A v NFL ide konečne do playoff. Ja si myslím, že tam patrí, že je obohacujúcim prvkom. Patrí absolútne s prehľadom medzi 10 najlepších quarterbackov ligy a ešte by som povedal, že o mnoho vyššie. A, a to mústvo, tak ako je vyskladané, konečne trošku z- vyzdravuje. Ak bude hrať naplno, tak aj v ofenzíve, aj v defenzíve môže ísť face to face s Hocikým. A môže, môže vypadnúť rovnosť z Jaguars v kole. Že? Akože všetko je možné, ale myslím si, že nás nečaká nudný zápas Myslím si, že to bude obohatenie. Mimochodom, som si tak vyťahol, že vlastne tým, že máme väčší wildcard víkend, tak ako som spomínal, hrá sa aj v pondelok a teda hrajú sa vlastne tri zápasy za každú konferenciu, tak ono, vždy je to také, že minimálne jeden zápas je veľmi podozrivý, predsa len väčšinou hlavne tie 7 mosta, ktoré sa dostanú do play-off, alebo niekedy 6 a 7, sú také, že či tam naozaj patria. Predsa len tá NFL hoci je veľmi vyrovnaná, tak tých naozaj dobrých mužov, ktoré proste ponúknú veľmi dobrý zápas, aj keď ide o všetko nie až tak veľa. Pred rokom sa hrali Patriots Bills, Steelers Chiefs a Cardinals rams a to boli zápasy, v ktorých... Uh, sa uh, výťaz vyhral o 30 bodov, o 21 bodov, o 23 bodov. Tri výprasky vo Wildcard game. Uh, tento rok si myslím, že to môže byť všetko o mnoho tesnejšie aj vďaka Jaguars. Nevieme v tejto chvíli, ako sa to poskladá, ale napríklad viem si predstaviť, že nás môže čakať Bills Patriots, Bengals Ravens a Chargers Jaguars a to podľa mňa ktorýkoľvek z tých zápasov bude aj ten, či ten sobotný prvý, tak ja si ho veľmi rád pozriem. Myslím si, že to môže byť naozaj zaujímavé. Ja som to spomínal, že viem si predstaviť aj Kalifornský Super Bowl Mateo Lancik uh, uh, by sa tomu tiež určite tešil, vlastne to je jeho otázka tak ho pozdravujem, že naozaj temústva aj San Francisco 49ers, aj Los Angeles Chargers majú veľa zaujímavého v sebe. Pozerám ešte na rýchlo, či tu mám ešte nejakú otázku, ešte, že a čo, čo čaká do tých Giants? Uh, tak máte ešte pol hodinku? <laughs> ne, neviem, čo čaká do Giants uprímne, pretože uh, je to veľmi mladé mústvo, je to mústvo, ktoré je naozaj kádrovo slabučke má obrovské diery, nemá jednotku wide receivera, možno ani dvojku, úplne nie. Nemá jednotku linebackera, nemá jednotku cornera. Hmm. Inside offensive line je veľmi podozrivý a tak ďalej, tak ďalej. Ale má veľa ďalších vecí. Má kvalitných traderov, výborný coaching, výborný plan, slušného Daniela Jonesa, veľmi slušného Seiko na Takže myslím si, že... Um, Giants, tak ako sa prezentujú, podľa mňa môžu byť ťažkou prekažkou pre kohokoľvek. Osobne neočakávam, že vyhrajú nejaký zápas, ak áno, budem šťastím bez seba. Očakávam, že snad to nebude obrovský výprask, že to bude naozaj takéto poctivé zakončenie dobrej sezóny, že s neho nezostane pachuť, že keď už sme prelomili to, tú kliatbu boat strip, tak že to, bude, že to bude v prospech veci a že naozaj Giants čakajú krajšie zajtrajšky. A ešte prišla jedna otázka, posledná, ešte to stíha a fanušik na Instagrame, pýta sa, typ na super Bowlu. no tak to je to je naozaj oblúbená oblúbená disciplína každého podcastu a, a každých predpovedí pred som povedal, nie je to môj tip, ale je to také niečo, čo možno aj by som si trošku prial a čo by ma bavilo a to je teda Chargers um, San Francisco 49ers. Ja som veľký fanšik Petri sa budem rád za, za finále Chiefs, Eagles, Chiefs, 49ers. Um, myslím si, že Eagles a 49ers sú dve mužstva, ktoré za NFC vidím ako mustva, ktoré neurobia hambu a môžu v tom finále naozaj odohrať dobrý zápas a či budú hrať s Chiefs, Bills, Bengals alebo Chargers, tak si myslím, že to môžu byť všetko skvelé zápasy. Každému z nich by som to doprial. Aj by som veľmi doprial naozaj Bills, aby sa konečne dočkali toho titulu. Strašne mám chuť proste povedať, že to budú Chiefs-Eagles, ale ja poviem to Kalifornské derby naozaj. Ak to nebudú Bills-Eagles, tak nech to je Chargers-49ers. Tak, na dnešný podkaz je to už skoro všetko. Chcem vám všetkým ešte popriať všetko dobré do nového roka. Veľa zdravia, veľa radosti, veľa ľudskosti, strašne to potrebujeme ako spoločnosť, byť na seba milší, ľudskejší. Ja si strašne moc vážim každého z vás, kto počúvate tento podcast, ktorý ho podporujete lajkami, šiérmi, komentmi, ktorý ho podporujete finančne na Patreóne, stále mi to príde úprimne ako taký zázrak, že niekto je ochotný, ťažko odpracované peňažky Poslať na účet tohto podcastu a pomôcť mi ten podcast robiť najlepšie ako vládzem. Obrovské ďakujem. A ak sa chcete pridať ďalší, samozrejme, budem veľmi rád. Obrovské ďakujem. Chcem poslať aj chalanom, ktorí mi pomáhajú s editovaním článkov PixX pre Sme.sk. Takisto mi to príde. Každý týždeň úžasné, že večer dopíšem ten článok, pošlem ho, tej skupinke, ktorú som si nazval Editorská skupinka a proste, že niekto je vždy ochotný si odkrojiť hodinu, dve zo svojho času bez nároku na honorár, aby, aby si to pozrel, aby vychytal nejaké šialené, psilony, zlé mená a tak ďalej. Strašne si to vážim. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ukazujete vy všetci, o ktorých som doteraz hovoril, aká ste skvelá komunita okolo tohto podcastu a okolo tohto skvelého športu. A ďakujem aj Maťovi, že prišiel s univerzitným seriálom do podcastu, veľmi sa tomu teším a ak máte aj niekto ďalší nejaký nápad, ako obohatiť tento podcast, ozvite sa mi, ja som veľmi, veľmi otvorený tomu a veľmi rád týmto spoluprácam, pretože jednak sám toho úplne veľa neutiahnem, cítim už trošku tú ťažobu tých 5 rokov na pleciach a budem rád, ak ten podcast bude fungovať čo najlepšie a aj s vašou pomocou. Veľmi pekne ďakujem Basovi, Honzovi, Lubovi a všetkým ostatným hosťom, ktorí sa raz alebo aj opakovane zastali v tomto podcaste a, a porozprávali niečo zaujímavé. Všetkým vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a hlavne prajem všetko dobré. do nového roka. O týždeň sa počujeme znova, aj tento týždeň teda toto je jediný podcast, ktorý, ktorý dávam von, ale ako som spomínal aj na SMSK, nájdete článok PixX, kde rozoberám podrobnejšie niektoré zápasy tohto kola. Prečítajte si, budem veľmi rád. O týždeň pokračujeme predsa len playovietu a prvýkrát v 5-ročnej histórii podcastu budem hovoriť o playoff a o Giants v jednej vete. Úprimne mám pocit, že nás čaká fantastické play-off, nielen kvôli tomu, veľa dobrých zápasov, veľa prekvapení, veľa príbehov. Keď príde play-off, vrátime sa k dvojitej porcii podcastov. Aj s hostiami pripravujem špeciálne preview na Wildcard Weekend, osobitne EFC, osobitne NFC. Pretože Wildcard Weekend je môj najobľúbenši týždeň v NFL. Bude sice rozťahnutý až do pondelka, čo mne úplne nevyhovuje, Dva zápasy v sobotu, tri v nedelu, jeden v pondelok. Ale proste bude to, bude to skvelé, verím tomu. Dnešný príbeh je už rozhodne na konci. Odhlasujem sa zo štúdia 8.0 v mene mojom aj Maťovom. Šťastný nový rok. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.